2: på Laxdon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är
3: Tony Martinsson. Och jag heter Niklas Lakssonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Välkommen till ett nytt avsnitt här i Laxton-podden, på riktigt. Och ja,
3: vi får börja tacka för förra veckans respons på spökhistorier. Ja, herregud. Jag menar, tänk dig, alla har en, en upplevelse som man inte kan förklara. Egentligen är det ju en spökhistorie.
2: Ja, alltså, även om man inte tror på det övernaturliga eller så, så är det oftast den när man ställer frågan till någon som ja, är väldigt, väldigt skeptisk. men Har du aldrig varit med om någonting du inte kan förklara? Ja, då kan de komma på med någonting. Och
3: ja, men vad är då det? Det är ju lite tabu att prata om det med spöken för vissa. Man får nästan dra ur vissa personer, men sen när de väl öppnar sig, då är det som en flodvåg med upplevelser. Mm. För jag tror folk är lite restriktiva med vem de berättar det till för att man inte ska känna sig dum i huvudet. Tror jag jag ja, så kan det vara. Men jag tycker ändå att det
2: har blivit bättre än vad det var för ett par år sedan.
3: bara. Ja, absolut. Så absolut. det
2: är ju många, många fler som ja, men ändå berättar att de har upplevt grejer. Sen är ju inte allt paranormalt säkert inte. Men det konstiga saker som händer ibland.
3: Ja, absolut. Ja,
2: ja alltså det här avsnittet, eh, vi pratade om det eller vi gav en liten cliffhanger sist egentligen som vanligt om vad vi ska prata om. Men eh, vi ska prata om nordiska väsen. Den här gången så ska vi prata om något som ja, men vi har inte stött på det men vi har varit i sådana miljöer där det här väsenet kan
3: finnas. Ja, men tänk om ni kanske har stött på det. Vi vet ju inte. Vi vet inte vilken form det kan visa sig i sig heller.
2: Så är det. Ja, vi har ju många gruvmiljöer. Vi har ju varit i Sala Silvergruva flera gånger. Vi är precis hemkomna från Pershyttan, en, en gruvort som ligger strax utanför Nora, som ligger strax utanför Örebro. Det, det är väldigt viktigt att få det i den ordningen. Exakt så. Ja. Annars så vet vi inte var vi är, men vi är norr om Örebro, eller om det är norr vet jag inte riktigt. Ja, jag vet bara att
3: den där bäcken rann norrut som var fel. Ja, bäcken rann åt fel håll. Ja, i eh, Pärskyttan. Det var väldigt märkligt. Det fanns ju också en teori om att det är någon som gör det. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vem det var, individen var. Det är någon också något myt eller något väsen. Ja, men det var ju näcken. Är det näcken? Ja, någon pratar Jaha. om. Okej.
2: Okay. Men det är inte näcken vi ska prata om idag. Nej, vi ska prata om någon som håller sig långt ner i gruvan eller ja, kanske i början också. Eh, och det är gruvvrå eller gruvfrun Mm. Och det här är alltså ett, ett rågru rå Och då kanske ni funderar på ja, men Vad är det här då för något typ av väsen Det är ju ett väsen eh, som har funnits väldigt länge Och eh, nämns i nordiska väsen egentligen eh, Som ett, det finns ju många Vi har ju på museet till exempel Olika svenska, svenska väsen som vi pratar om Det här med maran som kommer på nätterna Eller myligen barnet som är dött Strandvaskan Strandvaskan Precis. Så att det finns ett antal olika väsen. De vi nämnde precis, det är ju dödsväsen, men det här är då alltså ett, ett väsen som kallas för antingen gruvrå, gruvmaja, gruvfrun eller bergfrun. Hon har många namn. Ja. Och jag tänker så här, vi kanske ska grotta oss in i det här lite grann. Grotta oss in lite grann. Det var en
3: ja, vilken övergång. Vilken övergång. här. Ja, det var gärna bra. Det var faktiskt bra.
2: Och bara prata lite grann om den här gruvrån eller gruvfrun. Och Dessutom, vi ska ringa upp en person, en guide som har jobbat i Sala Silvergruva och hon
3: säger sig, eller påstår sig i alla fall, ha träffat gruvfrun flera gånger. Ja, men det är Jag menar hon har ändå jobbat som guide här. Och det finns en viss procedur du ska göra innan du går ner i en gruva. Så vi kommer nog få höra det mesta. Vi har inte stött på det här själv. Men det hände faktiskt märkliga saker
2: när jag var i Sala, Silvergruva. Och även här i Pärshyttan. Och om man um, tänker på det som var i Sala. Framförallt när de sticker ut tycker jag är ju värmekameran. Hur den blir helt vit i bilden. Kommer du det? Ja, just det. Ja. Och, och det finns ju en, en... Just när man pratar om gruvfrun att visa sig i vitt så kommer med goda avsikter. Och vi som ser svart, ja då är det väldigt illavarsande. Precis. Men jag tänker säga, vi kan bara ta lite kort om själva gruvfrun så att ni vet vad vi pratar om. Gruvfrun härskar över ett berg och dess malmfyndigheter. Hon håller i ordning i gruvor och i malmbrott. Hon är både fruktad och vördnad av malmletare som vistas i gruvor. Hon kan varna för ras eller andra olyckor i det farliga arbetet under jord. Och även leda den lyckosamhet till nya malmådror. Så att antingen så är det bra att de varsar om att det kommer ras och leder till Malmö, nya Malmådror. Många silverådror har upptäckts efter ett lämpligt offer till gruvmajan, eller gruvmajan, en ny klänning eller ett exempel på en uppskattad gåva. Alltså de lämnade så alltså kläder åt henne.
3: Ja, ja, det är intressant.
2: Verkligen. Men gruvrået kan lika gärna vara en fara och förvrida synen på människan så att de inte hittar tillbaka till en ny nyupptäcktsfyndighet. Vissa av Bergets skatter anser hon sig vara sina och låter hon inte människorna komma åt. Allt beror på hennes humör och hur väl arbetarna behandlar henne. Gruvfrun straffar den som inte visar henne och berget tillbördig respekt. Att skrika, vissla, kasta sten eller svära ner i gruvan. Det ska man akta sig för. För det är det säkra sättet att rätta upp bergfrun. Där känner vi igen. Det där är också något som var viktigt i båda de här gruvorna när vi gick ner. Knacka tre gånger när man går ner, inte vära eller skrika i gruva. Nej. Grubfrun skymtas ofta som en lång, elegant dam iklädd i en grå klänning. Hon är mycket vacker men också mycket blek. Vi som ser i svart klänning är det säkert dödsbud. När detta förhände kom arbetarna upp bleka och oroliga ur schaktet innan skiftet var tillända. Det visste att någon eller några av dem skulle förlyckas inom kort. Som de flesta rådare är hon lynnig och lättstött. Men till skillnad från sina kar tokiga släktingar, skogsrået och sjörået verkar bergfrun tämligen ointresserad att förföra män. Hon dras till ensamheten och tystnaden i det ändlösa mörkret nere vid bergens rot. Där fick vi till om gruvmajan, gruvfrun eller gruvrået.
3: Jag tänker på både Sala och där vi var nu senast det är exakt samma sätt Man ska bete sig i gruvan Så det är samma, jag kan inte säga att de dyrkar det Men det är samma sätt att visa respekt Det ska du göra till, till de här Finns det flera gruvfruar eller är det bara en?
2: Jag tror, nej det vet jag faktiskt inte Om det Det kanske vi kan kolla med hon Guiden om hon känner till Men jag tänker på det är ju ändå så här att Alla berg och verkar som att de har sin egen gruvfru okay. Men jag vet inte om det är så att det är En och samma som rör sig bland alla malmkroppar Eller om det är så att det är en för varje gruva Det vet jag faktiskt inte
3: Nej, men Det vore intressant Tänk om det, vi säger så här Nu tar vi en, en liten sån här Panormal teori Eller en liten Science fiction teori Tänk om det är så att Malmfyndigheten och de här ådrarna Det är ändå metall mm. Kan de transportera sig mellan dem? Är alla de här hopbundna på något sätt Alla malmådrar och sådana här egentligen Jaha, jag tänker så att de transporterar sig däremellan, att hon kan flytta sig väldigt fort. Eller ska vi säga som en stor som ett träd egentligen med massa rötter som är ute. Det finns ett samlingspunkt för alltihop och I rötterna sticker ut med Malmådren och hon känner av om det inte bete sig rätt.
2: Jaha, så tänker du. Ja, det är ingen aning faktiskt. Det är ju jag teori också. Jag trodde du skulle veta. Jag tänkte det kanske är så. Men det frågan var om du, det är massa rötter i Malmådren, så här, var är det... The motherload. Är det den eh, själva stammen, är det Kiruna
3: gruvan då? LKAB? Nej, jag tror inte, inte man ser det ur det perspektivet heller Men du säger att jorden är ja, så jag. perspektivet Och sen går det ut massa ådrar från jorden Och hon är tyvärr som rör om hela jorden så, eh, så, Det skulle vara intressant Det måste vi fråga förresten, nu hoppar jag mitt i ämnet där Men det måste vi fråga henne också Är det samma sak man gör i gruvor utanför Sverige?
2: Ja men jag minns att de har pratat om det lite grann. De kallar ju gruven för någonting annat Utomlands, i andra gruvor De har ju typ samma skyddsväsen Som de kallar det, men det hette någonting annat Jag kommer inte ihåg namnet bara på det Men vi kan kolla, hon kanske känner till det där Men det gäller då, om man tänker gruvmiljö Att utreda en gruvmiljö, det är ju väldigt slitsamt Så alltså om man nu är på jakt efter att försöka dokumentera Den här gruvfrun så är det eh, Lättare sagt än gjort Alltså det är kallt i gruvorna Det tar väldigt mycket på kroppen Det blåser ofta i, i de här gruvorna Och du blir nedkyld och Väldigt, väldigt trött jag minns att vi fick dricka mängder med vatten när vi var i, i Sala till exempel, bara för att vi, det går åt så mycket vatten. Man tror inte det, men ja, det, det är en sån grej att man blir väldigt törstig i en gruva.
3: Ja, men det är som sagt, kroppen måste jobba väldigt mycket för att hålla värmen också. Och sen mm. rör man sig hela tiden. Du står ju som alldeles still, det är så stora ytor att röra dig på. Det går väldigt mycket och sen måste du gå på helspänn hela tiden. Inte kanske just för gruvfrun, men för att du ska trampa snett. Vi snackar så fall kanske på 60-70 meter. Ja, det, är, det är sådana ytor ibland. Så ibland känns det ganska bra att man gick omkring i mörkret och slipper veta att man hade ett stup på vi säger, 100 meter bredvid. Men det är en häftig
2: miljö att utreda och det är speciellt att vara under underjord så långt ner och ha alla de här hundratusentals tonnen sten ovanför sig. Ja, det är nästan overkligt ibland. Ja, och ibland när man kommer in i de här enorma salarna alltså det är ju otroligt alltså hur man bröt malm på den tiden till exempel och fick ut de här fyndigheterna, eller silver och, och den tekniken man använde för att få fram det också.
3: Ja, nej, precis. Och vi har ju sett tillmakning som det kallas. Det är ju ganska intressant att se när de, i alla fall i silvergruv hade de ju lagt upp så man fick se hur det såg ut. och tänkte all rök och allting. Och hästar som gick där ner och jobbade. Alltså det är helt galet.
2: Men bara en sån sak. Häst under jord. Alltså de bodde i stort sett under jord och hissade ner dem. Ja. Och fick dra, dra silver. Tackorna tänkte jag säga, men silvret där. Ja. Helt otroligt egentligen. Det var som en liten stad under, under jord.
3: Ja. och hästen var mer värd än en vanlig arbetare. Det kommer jag ihåg också. just ja. det? det var lätt att ersätta en arbetare men inte lätt att ersätta en häst. Nej. Tänk stackarn och gå där nere i mörkret. Ja, det är helt Kallt, mörkt och fuktigt. Men jag tror också så här, på den tiden kanske det var lite mer värme, för du hade ju brytning, du hade ju tillmakning, det eldades hela tiden. Vi tänker nu, nu har vi varit i gruvorna när det har varit bara helt stilla. Egentligen. Ja. Och då flödade ju det här kylan hela tiden. Vad hade vi? Kanske tre grader? Ja, plus.
2: ungefär. Jag tror det är ganska konstant där kring tre, eh, tre
3: grader. Ja, och då blir det också. Men tänk nu, du har haft tillmakning där. Jag tror folk har kanske stått i lite tunnare kläder och jobbat. Det fanns inte... Riktigt varma kläder säkert på den tiden. Men eh, jag tror det var varmare.
2: Mm. Ja, kanske. Vi får kolla med Maria. Vi får kolla med Maria som vi kommer ringa upp som som sagt är guide från eh, Sala, silvergruva Vi får se om hon jobbar kvar där. Det var länge sedan vi pratade med henne. Vi känner ju till henne sen innan. Det eh, kommer bli trevligt att ta ett samtal med henne och se vad. Eh, för hon säger sig som sagt att har träffat självaste gruvfrun. Vad är det mer vi kan se om gruvor Innan vi ringer upp henne Vi, vi har ju utrett Även idag som sagt pärskyttan Och de har ju något som heter lockgruvan ja. Där har vi, var vi egentligen bara som hastigast
3: Ja, ja precis, jag menar, hela det här stället vi skulle utreda vi, alltså Man kommer dit och inser bara att det här är så stort Det här kommer ta en månad att utreda Så man måste bryta ner i små små partiklar här, på se, Och fokusera på vissa delar bara Och sen återkomma och göra mer och återkomma och göra mer Vi frågar Maria nu när vi ringer upp henne Hur det har varit att jobba som guide där? Hur fast man blir vid berget Blir man så här att det här är mitt hem Får man den känslan när man går ner Att nu är jag hemma och en, som du säger Du har flera ton med sten ovanför dig för en person som besöker det för första gången så är det ganska skrämmande att veta om att det blir en sättning här, då kommer ju allting
2: Ja, men jag tycker så när vi sådana här gruvor, vi är ju födda och uppvuxna i Kiruna, ni som inte känner till det och lever ju och har levt ända sedan vi var småbarndomen med LK, med den stora gruvan uppe i Kiruna som bryter väldigt långt ner och jag har ju själv varit ner i gruvan några gånger och det är ju ett speciellt tryck att vara där så att det ligger oss rätt så varmt om hjärtat ändå just det här med gruvor. Så ja, men jag tycker det ska bli spännande att se vad Maria har att säga just om gruvfrun. Och frågan är, undrar om det är nu de uppe i norr nu pratar jag om. De andra gruvorna, vi har ju både i Kiruna, vi har ju Svappavara, vi har ju i, i Malmberget också. Mm. Och det finns ju många andra gruvor runt om i Sverige. Har någon där ute som lyssnar på det här nu upplevt någonting liknande att man får ett varsel om ett ras till exempel. Av någonting oförklarligt och... Man litar på den magkänslan och går upp och så sker. det oss. Kommentera jättegärna det för det vore ju spännande att höra om det är fler som har fått en sån här upplevelse. Ja. Men nu tycker jag att vi ringer upp Maria och ser vad hon har att säga om just gruvfrun. Jag ja, men Hallå Maria, Tony och Niklas här i på den. Hej, hej. Ja, ja. Hallå, hallå. Maria, du har ju arbetat som guide i Sala Silvergruva i många år och känner till både berget underjord och alla byggnader ovanjord kan jag tänka mig.
0: Jajamän. Det har man väl sett både det ena och det andra. Ja. jord och underjord. jord.
2: Precis, och vi har ju, haft, ja. vi har ju varit i salarna några gånger. Vi har ju träffat både dig, Maria och Tommy som, som jag arbetar som guider. Ni är inte kvar där längre som guider?
0: Nej, det är vi tyvärr inte. Under råd om de omständigheter så har det ju blivit lite annorlunda. Just det. Kan man väl säga.
2: Och eh, vi pratar ju då om just det här med gruvfrun eller gruvrået eller gruvmaja. Det finns ju många namn på, på själva det. Det är väsenet. Men, men du, du säger att du har, i alla fall jag vet inte om du har stött på henne eller om du har känt av henne vid ett flertal tillfällen. Kan du inte berätta lite om det? Det är jättespännande.
0: <här> jag har ju inte fysiskt sett henne men känt hennes närvaro och blivit vanad. Det har jag blivit. Det har väl hänt i flera tillfällen där man har anat henne i, i sin närhet. Men det som har varit starkast var väl en gång när jag gick ner själv i gruvan för att förbereda för en förbokad grupp. Och ska då tända upp i gångarna nere på 155 meters nivån. Och när jag kommer fram till en krök då är det som att gå in i en vägg. En mjuk vägg, försöka ta sig igenom gelé ungefär och som att någon sätter en hand i bröstet på mig och säger stopp och det gick alltså inte att gå vidare och jag var ju fundersam och funderade på vad är det här för någonting jag har ju liksom aldrig varit rädd i gruvan eller känt obehag men då var det obehagligt en stund och jag tänker ja ah, jag försöker igen med det samma motstånd hela tiden och då hör jag beslut att det är något som rasar längre fram ute i ett schakt. Och då tänkte jag att ja, nu var det våran gruvfru som var här och varna mig att någonting kunde hända. Men det var ju inte så att det hade varit någon fara för mig eller för andra utan det här skedde ju på ett avspärrat område. Men det är ju hennes vana att uh, varna för allt som händer i gruvan. Ja,
2: vad spännande då. Och, att dialog... det, och, det, och du kände det som en, om vi går tillbaka till det här det var som en, var det en, 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 jag säga, en vägg eller någon, någon form av, var det några händer en... som höll dig tillbaka eller kände du det fram? Ja, en, en
0: väldigt, väldigt kraftig energi som, ja, det var ett motstånd att gå vidare. Och det kändes kraftigast som en hand som satte sig liksom mot bröstet. Nej, stopp. Som när någon försöker stoppa någon.
2: Just det. Ja, vad spännande. ja.
0: Det kan man säga.
2: Ja, och det är lite grann som du säger. Även fast det inte var kanske en direkt fara för, för dig och andra så var det ändå just att hon gjorde som hon alltid har gjort. Att varna för ett ras.
0: Ja, visst. visst Hon eh, känner jag vad som händer i berget och varnar för allt som händer. Det är ju hennes uppgift att skydda och varna och ja, bevaka gruvan.
2: Just det. Ja. Har du känt av henne vid några andra tillfällen när du har arbetat där nere?
0: Ja, det har väl hänt lite undliga saker Som man inte riktigt kan förklara Och det är väl det mest tydliga Var väl under ett evenemang vi hade där nere Och en av guiderna sitter och gestaltar näcken i en av våra sjöar Och ja, spelar fjol här. Och det här var vi flera omgångar Så han gick ju och världe sig emellanåt Och när han kommer tillbaka tredje gången Då finns inte stråken kvar längre och den är totalt försvunnen än idag.
2: Jaha, så den, den försvann under den, den,
3: den
0: spelningen? Den
3: försvann, Det yep. Och får man ju nästan ta som en liten signal att nu ska det vara tyst.
0: Ja, hon <laughs> kanske inte uppskattade den musiken.
3: Ja, nej, precis. Ja, jag kommer ihåg också när vi var där och träffade Maria. Och jag kommer ihåg när du sjöng i gruvan. Ja. Jag vet, det är inte något man kanske ska göra? Eller?
0: Eh, musik och sång, det, det tycker hon jag om, verkar det som. Okej. Hon, så här, gruvarbetarna sjöng ju väldigt mycket, de sjöng salmer och de sjöng arbetssånger och ja, sånt som underlättade arbetsdagen men däremot så får man inte föra oväsen och man får absolut inte vissla Nej, det,
3: det, ja, det kommer jag ihåg <laughs> väldigt väldigt, <laughs> väldigt väl jag tänkte, ja. jag, jag tänkte på en annan sak så här också den proceduren man hade innan man gick ner i gruvan den, ja. den körde man alltid. Eh, och ja. det här med att man skulle knacka tre gånger, var det ja? Ja, I, 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 berg, i bergväggen och så gick man ner. Eh, ja. Har det hänt att någon inte har gjort det och vad har
0: hänt då? Ja, säkerligen har det väl hänt att någon inte har knackat. Men det gör man ju mest för att tala om att nu stiger jag ner, nu kommer jag in i ditt hem. Men hon är lite hårdare på de andra reglerna, det här att man ska sköta sig och inte föra oväsen, inte svära och inte vissla. Och många har ju försökt att trigga det här och framförallt vissla. Och då har det hänt saker vid ett flertal tillfällen, så att det ska man inte ta allt för lättvindigt på, har vi upptäckt. Mm.
2: Vi satt innan vi ringde upp dig så satt vi och pratade lite grann och funderade just kring det här med gruvfrun. Vet du teorin kring det här att finns det en gruvfru för alla gruvor och alla fyndigheter eller är det olika gruvfruar i olika grotter och på olika platser? Vet du hur det, hur det ser ut med den?
0: Det finns ju väldigt många olika legender och sägner om det här men det sägs ju att gruvfrun är ju det är olika för olika berg. För att gruvfrun är ju inte ett spök eller ande utan det är ju ett väsen. Mm. Ett så kallat bergsrå. Och det finns det ju fler av. Precis som det finns skogsrån och sjörån och andra väsen. Så finns det ju alltså flera bergsrån. Och eh, sen är det ju många olika berättelser om vem gruvfrun egentligen är, men det kan nog komma ifrån att hon visar sig i så många olika gestalter att man tror att det är olika, ja en del tror att det är något spöke, en del tror att det är gengångar och så vidare men mm. grunden är att hon är ett bergfrå och ett av våra naturväsen.
2: just det det var en annan fundering vi hade där, och det var lite grann om det kanske du egentligen svarade på med just det här med i alltså utlandet finns det gruvfruar även där? Att man har, har samma typ av väsen i, i andra gruvor runt om i andra länder. Vet du om det, om det finns?
0: Jo, vi har ju hört om, om det. I nordiska länderna så finns det ju i stort sett samma överallt. I, Tyskland har man väl inte ett väsen där har vi ju mer eh, helgon som skyddar just gruvor har jag hört men hur det ser ut i övriga världen det vet jag faktiskt inte men något väsen tror jag nog att det finns som de använder i andra gruvor också som skydd och annat mm. det är kanske inte så som vi ser det här i, i Norden
2: Precis, jag, för jag tänker ändå när man, för det är, ju, det är ju en sån och var och är fortfarande en det är ju en, det är ett farligt arbete så jag kan tänka mig att när man, när man väl går ner där, att man söker någon form av beskydd också, att man vill gärna man vill ha någonting som skyddar den och då är det ju troligt att man har i alla gruvar, att man har någon procedur innan man går ner i en gruva för att visa respekt för någonting, tror jag
0: mm. no. Ja, det tror jag också, man kliver in i en okänd värld och man har ju i alla fall några ton berg ovanför sig och det är ju en väldigt speciell arbetsplats att vara i en gruva så jag tror nog att alla människor som jobbar där liksom har någonting som de tyr sig till att som bevakar dem och skyddar dem på något sätt.
3: Mm. Mm. Jag tänkte kunna lära det med dig Maria jag vet att jag har hört det några gånger nu att det här med att när gruvarbeten var nere så fick de väl också indikationer eller känsla i kroppen att nu ska vi gå att man kanske var mer kanske spirituell, jag vet inte om man kan säga det i den benämningen, men att man fick till sig att man gick på magkänslan okej, nu känner vi det här, nu ska alla upp
0: Ja, jo men det tror jag man var nog lite mer lyhörd för intryck och känslor förr de hade ju inte de moderna saker som finns idag som kan mäta syrehalt och gasutsläpp och varningar som mäter sprickbildningar och annat som kan hända men de hade ju bara sig själva att lita till och sin magkänsla och förhoppningsvis skrubfun
3: ja, ja, men
0: att eh, man var nog mer lyhörd för vad som hände och skedde runt omkring sig mm. på ett annat sätt än vad vi är idag mer öppen skulle jag ja,
3: tro det, det, det är faktiskt sant jag tänkte på det också, det här med den här proceduren det måste ju nästan finnas runt hela världen när man ska bete sig i gruvor jag tror det är, tror det är ganska vanligt egentligen, jag tror det
2: Ja, men det känns som det är ändå att man har sin procedur innan man går ner oavsett vad det är för typ av procedur alla ja. kanske inte knackar i berg, jag vet inte men de har väl annat som de gör
0: Ja, det tror jag också att man på något sätt mm. önskar sig själv och sina medarbetare lycka till och vara skyddad och rädda om varandra i, i arbetet Ja. det tror jag.
2: jag Jag tänkte på det om äh, det här med gruvfrun, om vi bara hoppar tillbaka till henne här för det är ju så, hon kan ju antingen visa sig vacker i vitt, eller så kan hon visa sig i svart Kan du berätta lite om det, för det är ganska
0: intressant Ja, gruvfrun kan ju faktiskt visa sig i väldigt många olika skepnader, men det man sa i, i Sala var ju att när hon visade sig i vitt så var hon ju otroligt vacker och det var då hon ville väl eller locka med sig någon av Eh, när hon visade sig svart då var hon förargad och någonting hade stört henne och någon hade gjort fel. Och då kunde man råka riktigt illa ut. Just det. Kanske inte ens komma upp med livet i behåll.
3: Jag tänkte på en sån här grej innan vi avslutar det här, Men jag tänkte på när du jobbar där. Hur kändes det för dig ja. varje gång du går ner? Det känns som att du kom hem. Eller förstår jag, vad jag menar? Den känslan. Jag menar som du sa också. Man har flera ton berg för sig. Man ska vara där nere. Man måste ju hitta något slags frid i sig själv och känna att nej, men det här är en trygg plats.
0: Ja, ja, nej jag har aldrig varit rädd för att gå ner i, i gruvan. Det har känt tryggt. jag har varit lugnt och ja, behagligt att vistas i, i den miljön. Jag har aldrig känt något obehag inför att gå ner. Det har varit kvinnsamt något sätt. <laughs> ja.
3: Nej, men det är, det är väl så. man kan inte säga att ja, det är ett jobb som ska göras, men på ett sätt som måste det bli det också att man hittar den där tryggheten när man rör sig där, man vet hur det är och, och sen tror jag man är om man är benhård med sina rutiner också så kommer ju allting funka, även med de här knackningarna om man alltid respekterar.
0: Ja, visst. Jo, men behandlar man gruvan och vad nu än som finns där med respekt så tror jag man får respekt tillbaka också Mm, ja, man, man respekterar vad som finns runt omkring en, mm. vad man än tror på att eh, det är en speciell miljö och det är den innerst att få befinna sig i den. Både i det mäktiga bergsrummet och i historien.
2: Ja, just det. Ja, för man, man, när man läser på det maria så här är det, ju, det går ju nästan lite hand i hand med det vad vi gör egentligen, just det, att visa respekt eh, just för gruvan eller gruvfrun Eh, likväl som när vi utreder också att man, att man visar respekt för platsen och för de eventuella andra energier man kommer i kontakt med så det, är ju, ja, det, det går nästan lite, lite hand i hand eh, så sätt. så att, eh, det finns ju lite vissa likheter där
0: Ja, absolut absolut. man måste respektera det man har runt omkring sig även om man kanske inte ser det Precis för att, Är det så att det finns där så respekterar jag det som finns omkring mig så, så hoppas att det som finns runt omkring mig respekterar mig
2: det där tror jag faktiskt får runda av det här samtalet, Maria. För riktigt, ett ja. jättestort tack för att du var med i den här podden och berättade om det du har upplevt. Och ja, så vi, lite. Ja, tack. Och vi kan också säga det. Att har ni inte sett Sala Silvergruva och har ni inte hört Marias otroligt vackra sång i gruvan? Det var riktigt mäktigt. Ja. Så gå gärna in på Youtube-kanalen och sök på Sala Silvergruva på Laxdal kanalen så får ni se ett riktigt spännande avsnitt. För vi har ju varit där några gånger. Jajamän. Så tack Maria för att du var med i Laxton
0: podden. Var det så bra? Ja, tack. Ja. Hej hej. hej, hej.
2: Ja är det var Maria som hade arbetat som guide i Sala Silvergruva. Ja men kul att prata med henne och spännande då, det hon berättade att hon kände av just framförallt tycker jag det så var spännande det här med att hon kände som att något hade, ja men höll som en hand på bröstet ändå och motade den att gå in i den här lilla orten när det sen blev ett ras.
3: Jag satt och tänkte på det Det som du också sa att det är ungefär så vi gör. Det är ju samma när vi utreder också. Vi är ju mörka så vi låter de andra sinnena jobba. Och det gjorde ju även gruvarbetarna. De hade ju facklar kanske hos ljus men... Samma Maria, hon har en liten ficklampa så det blir ju att man litar på kroppen man litar på de känslorna man får mm. Ja, det var riktigt häftigt Ja
2: hörni, vi tar väl och runt av den här podden och ja, men tack för att ni har lyssnat och som sagt, har ni inte sett utredningen från Sala Silvergruva, kolla gärna på den och inom kort så kommer det även idag från från Pärsyttan yes. Så ja, ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt av Laxdompodden